kaupallinen yhteistyö, Somersby. Hei Arttu, mulla on pitkästä aikaa yhdessä studiossa ja vieläpä uudessa studiossa ja tiedätkö mitä? Mä no. toin sen kunniaksi meille Somerspyyt. Ei, jes, vähän huippuu. Kippis. Cheers. Hmm. Onpa aika hyvä. On, tosi tällainen raikas ja pirskahteleva. Omintakeinen. Optimistinen. Ja avarakatseinen. Pirteän kirpeä. Ja ennen kaikkea kupleva. Mutta arvaa mitä? Se on ihan niin kuin... No, no filter. filter! Me ollaan perfect match. Jep, on ollut kyllä ihan sairaan kiva tehdä Somerspyyn kanssa yhteistyötä, koska me sovitaan niin hyvin yhteen. Ja Somerspyyllä on nyt tosi hyvä valikoima näitä siidereitä, että yhteensä seitsemän eri makua. Mikä on muuten sun lempari? Mun lempari on ehdottomasti Sparkling Rose. Mä sanoisin, että mun lempari on tää Sparkling Spritz, mitä me juodaan tälläkin hetkellä. Hei, otetaanpa. Kippi sille. Ja jakson pariin. Kuuntelet Viena Koonimust Artun No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Oikein paljon tervetuloa No Filter podcastin pariin. Ja täällä studiossa on tänään, täällä uudessa studiossa on tänään paikalla Viena Koo. Ja musta sen Arttu. Viena ei ole enää kipeänä, hän on parantunut suuresta flunssasta ja paha serkuri on häädetty pois. <laughs> ja Arttu on saapunut Suomen maalle, New Yorkista. Ihana olla täällä ja ihana olla täällä uudessa studiossa. Yksi kysymys kyllä on, missä on kaikki meidän naposteltavat? Nimittäin mä kuuntelin tuplakääkkiä täällä, kun mä oon vähän väliin kaiken maailman herkkui jossain niin kuin näille, kun ne tulee. Niin missä meidän naposteltavat on? Selkeästi se on vaan tietyille. Eli no filter ei ole nyt tarpeeksi cool tai suosittu, <tos> että heille olisi mitään hyviä tällaisia studioherkkuja tarjolla. Joo, meillä on vettä tuossa kannussa, no, mutta sekin on ihan hyvä. Joku tässä nyt määttää, että täytyypä antaa palautetta heti sitten tänne ylemmän johtoportaan suuntaan. Hei Artu, miten meni sun matka ja mitä sulle kuuluu? Mun matka meni loistavasti. Rahaa paloi ihan hirvittävästi, koska New York on järkyttävän kallis kaupunki. Et siinä mielessä oli tosi kiva tulla takaisin Suomeen. Vähän kerryttään taas tuota varastoa, mitä ei... No okei, okay, siis oikeasti mä olen jopa tyytyväinen siihen, minkä verran, kun vähän mä sain käyttyä loppujen lopuksi rahaa siellä. Mutta oikeasti tosi jees. Oli ihanaa olla siellä, mutta oli kiva tulla myös takaisin Suomeen. Ja voisin kuvitella joskus muuttavani vaikka New Yorkiin. Toi kuulosti siltä, että ihan niin sun tavoitteena on se ollut käyttää paljon rahaa vai oliko se kuitenkin päinvastoin? Eikö nimenomaan, en halunnut käyttää rahaa, mutta, tai siis halusin käyttää, mutta en olisi halunnut niin kuin, sitä kuluu ihan niin kuin, tuhansittain. Mutta New York on oikeasti järkyttävän kallis ja siellä perus johonkin aamupala käyntiin, jos kävit syömässä ulkona. Pyrin tekemään kyllä itse aamupalat, mutta sitten kun en joskus jaksanut, niin aivan helposti kuin 25 dollaria vähintään plus tipit päälle. Siis tuli noista tuhansista mieleen, että nythän tuli noi verotuspäätökset viime vuodelta ja kävin tuossa viikonloppuna mun oma verossa, niin huomasin, että oli tullut seitsemän tonnia mätkyjä. What? Että semmoista mulle sitten tässä kuuluu, että oh mitä tässä mätkyjä maksellessa. Ja mä olin varautunut siihen, että niitä mätkyjä tulee, mutta se summa kuitenkin yllätti. Mutta jos jotain hyvää pitää keksiä, niin se, että... Mä näin ihan vastikään tässä iltasanomissa jutun ystävämme Sarasta, joka pitää tämä Tickle Your Fancy-blogia, niin hänelle oli tullut 75 000 euron mätkyt. Niin kyllä se vähän lohdutti tätä mun tilannetta, että okei, minä en ole ainoakaan mokaillut, enkä edes niin isosti. Joo, toi on kyllä ihan järkyttävää. Mä en varmaan selviäisi elämästä, jos mä tulisi. No okei, siinä vaiheessa Hei, silloin niin kuin... jos sulle tulee 75 000 niin. mätkyä, niin silloin sä oot kyllä tienannut myös kyllä. ihan vaan tosi paljon. Että ei sen puoleen. Jos tulee paljon mätkyä, se tarkoittaa silloin, että on ollut isot tulot. Miten sulla? Mitä sun syksyyn kuuluu? 
mun syksyyn kuuluu tosi paljon opiskelujuttuja. Mulla on ollut tosi semmoinen musiikkipainotteinen syksy ja tuntuu, että tällä hetkellä kaikki pyörii niin kuoroja musajuttujen ympärillä. Ja sitä se on siis aika pitkälti ollut. Se oli aika ironista, että meillä oli vähän aikaa sitten se kiirejakso ja sitten siinä puhuttiin siitä, että miten ei saa puhua kiireestä ja pitää aikatauluttaa elämä niin, että kaikesta selvä ei ole kuule mennyt niin kuin No Filter podcastissa nyt mm. tämä elämä, vaan tosi huonosti nukuttuja öitä, liikaa töitä, väsymystä ja hermoromahduksia ja kaikkea tämmöistä on ollut ilmassa, mutta sama aikaan myös semmoinen ihan positiivinen ja mukava olo kaikesta elämään liittyvästä, että on sen verran mukavia kuitenkin kaikki asiat ja jutut, minkä parissa pääsee työskentelemään. Tsemppiä sinne. Tiedän tunteen, on liikaa hommaa. Itsellä nyt onneksi vähän chillimpää, mutta Suuret sempit sinulle vielä. Meillä on tämän viikon teemana kulttuuri. Tervetuloa Nonfilterin kulttuuriviikoille. Kyllä. Mehän olemme molemmat todella kulttuurelleja ihmisiä. Mm. Vai ollaanko? Oletko se kulttuurille ihminen? Mä haluaisin sanoa, että mä oon semmoinen kulttuurin niin kuluttaja. Että mä kävisin kaikissa tapahtumissa ja näyttelyn avajaisissa ja näyttelyissä ja näytöksissä ja kaikissa mahdollisissa konserteissa ja showissa. Mutta sitten mä en oikeastaan kyllä käy enkä ole. Tai että niin mun... Minä sisällä luulee, että mä olen. Sun sisäinen maailmankuva ja sit todellisuus ei nyt niinku kohtaa tässä. jep. Mutta mä haluaisin, mä oon ajatellut, että kun me ollaan sun kanssa tässä puhuttu näistä kulttuuriviikoista, mitkä meillä nyt tulee olemaan tosiaan tämän viikon ajan, niin mä oon halunnut, että ottaa haasteeksi sille, että tekee jotain asioita, mitä ei ole pitkään aikaan joko tehnyt tai koskaan tehnyt ja yrittää tässä loppuvuoden aikana oikeasti tietoisesti lisää kaikkea tollaista, koska mä koen kuitenkin, että se antaa hirveän paljon ihmiselle kun pääsee vähän kokemaan sitä korkeakulttuuria. Tai se voi vähän päinvastoin myös. Joo, siis itse asiassa tällä viikolla me ollaan menossa operaan tai teatteriin. Meillä on vielä löydetty sitä sopivaa näytöstä, mutta oletko aikaisemmin käynyt vaikka operassa? Siis mä en ole ikinä käynyt niin kuin Suomessa muualla kuin Sibelius Akatemian opiskelijoiden operassa. En muista enää, mikä se oli se opera, mitä mä käin katsomassa, mutta en ole käynyt silleen niin kuin ammattilaisten oikeassa operaksi. Operaksa. Vain ammattiopiskelijoiden, mutta onhan niin. sekin ihan monesti kova taso. On, siis se oli hieno sekin, mutta että niin kuin mä haluaisin päästä ihan tuonne niin Suomen kansallisoperaan käymään. Kyllä, ja pukeutua kulttuurellin ihmisen tavoin sinne myöskin. Eli mitä ajattelit laittaa päälle? Hienointahan olisi totta kai mennä sinne frakissa, tiedätkö, skumppa kädessä <laughs> chippistelemään. Mutta toisaalta olisi hienoa mennä myös aivan itsensä näköisenä jossain pompertakissa ja maihareissa ja katsoa, että miten ne vanhukset, anteeksi vaan yleistys, mutta miten ne vanhukset siellä reagoisivat, kun sitten tulisi tämmöinen renttu käymään vähän katsomassa taidetta. Pakko sanoa tähän väliin, että sinähän voi mennä oikeasti ihan missä vaatteissa vaan. Mm. Ja itse olen ollut hyvin monta kertaa kansallisoperassa Farkut jalassa ja joku teepaita päällä. Ja siellä on tosi paljon ihan farkut teepaita mm. väestöä. Ja sitten on niitä, jotka pukeutuu vähän hienommin. Et se on vähän niin kuin jokainen menee semmoisena kuin on. Mutta ihan sellaista jotain niin kuin jollain ihan räsyset vaatteet ja kaikki tavarat Alepan kassissa ja tällaista ihmistä. En ole siellä nähnyt semmoista kadun miehen näköistä, mutta muuten ihan kaiken näköisiä ja kaikilla eri tavoin pukeutuvia ihmisiä. Pääsääntönä nyt on ollut se, että ihmisillä yleensä kuitenkin on vaatteet. Mm. Että silloin vaikka kun mä opiskelin vielä ihan täyspäiväisesti, niin operalle sai opiskelijat silleen samalle päivälle kympin lippuja, jos siihen näytökseen oli tilaa. Silloin tuli käyty aika monesti ja sille mentiin ihan sitten niin jonkun pitkän päivän päätteeksi silleen kirehettiin jossain peruskollareissa. Saa mennä ihan minkälaisena vaan. Se on vaan semmoinen yleiskäsitys, että jotenkin operaan pitäisi mennä tosi hienona tai musiikkitalon konserttiin pitäisi mennä hienona. Että sinne voi mennä ihan kuule farkuissa vaan. Ja Toisaalta se on hieno ajatus sille, että panostetaan ja pukeudutaan ja tehdään, koska mä koen, että ennen vanhaan se ehkä nimenomaan on ollut sellainen 
niin kuin, että nykyään mennään baareihin ja biletetään, laitetaan bilevaatteet päälle. Mä koen, että ennen se on ehkä ollut, niin mä muistan, että ne niin bileiden siellä ollaan käyty just tolleen jossain konserteissa tai operassa tai muualla. Ja se on ollut se, mihin ollaan laitettu ja panostettu. Ehkä se on siitä jotenkin jäänyt myös silleen tuommoinen perinne. Ja mehän siis totta kai pukeudumme sitten, kun menemme niin aivan superfansi. Ihan mintti. Pitää joku vuokrata varmaan joku puku. Pitäisikö meidän hommassa niin valokuvaa ja muut ikuistamaan tämä kaikki? No se vasta olisikin katsotaan, jos meillä riittää rahat itse operalippujen jälkeen tai teatterilippujen, kumpaan me nyt mennäänkään, mutta nehän on aika hintavia. Hei, me saamme sponsoroida, jos siellä on langan päässä ihmisiä, kellä on niin lippuja käsissä näihin joihinkin tällaisiin kulttuuritapahtumiin, niin saatte lähetellä kuule tulemaan. Ne luvataan tehdä teille näkyvyyttä vastaan sitten hienot kuvat siellä. Hox, Hox, Suomen kansallisopera ja kansallisteatteri ja mitä näitä nyt on, niin... RSO ja H2O ja... HKK. Joo, ja musiikkitaloja. Nä. Musta tuntuu, että tähän niin kulttuuriaiheeseen liittyy muitakin ennakkoluuloja tosi vahvoja kuin vain toi pukeutumisasia. Että se, että miten konserttiin pitää mennä. Ja toi on yllättävän yleinen. Multa kysytään tosi usein, kun mä sanoin, että hei, haluatko se tulla johonkin meidän keikalle, että miten sinne pitää pukeutua. Et ihmiset on monet niin vieraantunut vaikka konserteissa käymisestä tai tollasesta. Tai ei ole ikinä edes käynytkään, että ne ei tiedä, niillä ei ole siihen valmista mallia, että miten siellä kuuluu käyttäytyä ja sitten niitä jännittää, että se mm-hmm. on joku, että nyt tai joku hienojen ihmisten juttu ja jotenkin vähän paremman väen juttu. Vaikka periaatteessa taiteenhan pitäisi kuulua kaikille, musiikin pitäisi kuulua kaikille. Niin mä koen, että se kuuluukin, mutta ehkä ne on jo vaan sellaisia, varsinkin jos miettii klassista musiikkia tai operaa ja kaikki näitä, niin ne ei ole ehkä niin mainstream, että sinne menisi kaikki ihmiset, kaikkea kiinnostaisi edessä välttämättä. Mä oon aina nauttinut ihan suunnattoman paljon ja itse asiassa mulla on historiaa, kun mä asuin semmoisessa jätkikommunissa, meitä on yhteensä viisi jätkää samassa kämpästä. Kämpässä kolme niistä opiskeli Sibelius ja me käytiin just silloin aina niin musiikkitalolla sitten, onko se joka keskiviikko vai milloin ne aina on noi konsertit? No mikä tahansa no, päivä onkaan. torstaisin, en mä No tiedä. joku päivä anyways, niin sinne aina sai mennä niin kuin, että Sibelius Akatemian opiskelijat sai tyyli viisi minuuttia ennen ovien sulkeutumista, kaikki jämäliput, mitä on varattu niin medialle. Ja sitten me mentiin niillä lipuilla aina katsoa kaikki eri konsertteja. Se oli ihan sikasiistiä aika, kun me sen vuoden aikana käytiin tyyli joka viikko jossain konsertissa. Ja mä kaipaan sitä ihan hirvittävän paljon, koska mä rakastan itse klassista musiikkia, mä rakastan sitä niin live-kokemusta, varsinkin jos se on vielä joku lempi säveltäjän hommia siellä, niin se on semmoinen niin kokonaisvaltainen kokemus, että mä niin rakastan sitä ihan suunnattoman paljon. Mutta nyt mä oon käynyt vuosikausiin, odotan kyllä, että nyt pääsis taas käymään. Ja nythän sä pääset. Mm. Toki nyt voi olla vähän erilainen kokemus, koska mennään kuitenkin teatteriin tai operaan, niin ne on vähän erilaisia kuin pelkästään konserttia oma taiteenlajinsa. Mm. Mutta tätä asiahan on tutkittukin ja Norjassa on tehty tämmöinen laaja tutkimus, missä tultiin siihen johtopäätökseen, että kulttuurin harrastajat ovat muita onnellisempia. Okei, okay. interesting. ihmiset, jotka käy museoissa ja konserteissa tai luovat taidetta, ovat tyytyväisempiä elämänsä kuin kulttuuria harrastamattomat. No eipä ihme, että on ollut pikkusen tämmöinen alavirinen tämä viimeiset kolme vuotta, kun ei tullut käytyä missään. Eli ratkaisu kaikkeen ihmisten ongelmiin, alkakaa harrastamaan kulttuuria. Joo. Ja onhan se vähän niin, että jos miettii, että mikä taiteen ja kulttuurin merkitys on meidän elämässä, niin sen merkitys on tuoda iloa ja viihdykettä, niin kuin muuten tähän varsin ankeakkoon jotenkin puurtamiseen. Ja varsinkin tälleen, musta tuntuu syksyisin, tai kun alkaa talvi tulemaan ja joulu lähestyy ja sitten että se pimenee ja kylmenee ja kaikkea, niin mun mielestä silloin aivan ihana mennä johonkin tollaiseen kokemaan jotain, kun ei enää esim. ulkona voi viettää aikaa samalla tapaa, mitä on niin kesällä viettänyt, niin Mun mielestä se sopii täydellisesti just syksyyn esim. Mutta miten sä vaikka koet ylipäätään 
että mikä on taiteen tehtävä? Mikä sen tarkoitus on? Tai mikä ylipäätään on taidetta? No se on varmaan aika tulkinnanvarainen juttu. Taidetta Mutta voi olla... sun mielestä just No nimenomaan. mun mielestä taidetta on joku ihminen on luonut jotain konkreettista tai voisi olla myös jotain ei näkyvääkin. Vaikka joku performanssi, siis sen, että mm. se, hän on jossain lavalla vaikka tanssimassa. Tosi haastava. Se on, taidetta on kaikkialla, taidetta on joka puolella. Mutta sitten ehkä se, että mikä on semmoinen taide, mikä uppoaa itteensä, niin... Se on ehkä sitten jotain sellaista konkreettisempaa. Tai no niin, en mä tiedä. Vaikea sanoa. Kyllä tykkään varmaan jostain tanssinäytöksistä myös missä joku. Yritätkö niin nyt tässä sanoa sitä, että ehkä joku sellainen hirveä abstrakti tai Ei, kyllä moderni. mä myös niin abstrakteista ja modernista asioista, jos niissä on joku järki. Mutta tiedätkö sellaisia, mä muistan, että Kiasmassa joskus kävin ja siellä oli se, tai olisiko se Kiasmassa ollut? Ja siellä oli se penisnäyttely. No siis se oli hieno. <laughs> Siinä oli oikeasti valokuvia. Siis se oli, tiedätkö, mä rakastan valokuvia ja mun mielestä... Se oli omalla tavallaan hieno. Se mut, oli hieno kyllä. Niin, mutta sitten se, kun on vaaleanpunainen kaksi kertaa kolme metriä kokoinen taulu, missä yhtään mitään muuta, kun se on vaan vaaleanpunainen, niin sitten siinä lukee, että tämä on jonkun tekemä vaaleanpunainen taulu. Niin silleen, okei, okay, nice, onpa kiva, että siinä on sitten semmoinen. Että sitten jotenkin mulla menee ehkä tuommoista tähän yli hilsen, koska en mä saa siitä oikein mitään sellaisesta irti. Ja se mua itse asiassa mä haluaisin tietää, että kuinka moni niistä ihmistä, jotka menee pällistelemaan siihen eteen silleen, tuumiskelee, pohdiskelee, nyökyttelee, on jotenkin se, että mä sain tästä jotain hirveän paljon itselle nyt, että mä niin kuin ihan valaistuin. Niin kuinka moni niistä oikeasti saa jotain ja kuinka moni niistä vaan feikkaa, jotta se näyttää siltä, että mä ymmärrän tätä taidetta paljon paremmin kuin vaikka nämä muuttaa. Että mä, ymm, mä olen tällainen taiteen ystävä, että minä todellakin ymmärrän, missä tästä on kyse. Mutta toisaalta, kun sehän on mahdotonta tietää, että mistä kukakin ihminen oikeasti liikuttuu tai mikä ketäkin koskettaa, että sehän on niin jotenkin huvittavaakin, että semmoinen asia, mikä sulle saattaa olla jotenkin silleen, että se avaa sussa jotain tai sä jotenkin niin vaikutut jostain, niin joku toinen saattaa olla silleen, että no mitä vitsiä. Mä oon vaikka tota joskus silloin, kun on jotain tosi moderneja, vaikka kuorobiisejä, mistä itse tykkään, mä ihan silleen jee bangeri, niin sitten jollekin muulle se kuulostaa vaiheessa jotain että Joltain tollaiselta. Sitten on silleen, että tämä nyt on semmoista fänsiä, että pitää vähän niin olla. Tietenkin sekin vaikuttaa, että kun on tutustunut johonkin teokseen syvemmin, siinä tietää ehkä sen takana olevia juttuja, siihen on päässyt vähän syvemmälle, niin silloinhan siihen tulee enemmän merkityksiä myöskin. Mutta sitten jos sä meet vaikka taidennäyttelyyn ja siellä on hirveän monta teosta ja sitten niistä yksi on vaikka just semmoinen, että sulla ei herää mitään viboja, se näyttää sun mielestä vaan tylsältä. Mutta sitten kun siellä on niin monta teosta, niin tavallaan ihan kaikki voikaan edes ei puhutella tai olla mitenkään merkityksellisiä. Mutta tiedätkö, mitä mä tavallaan tarkoitin siinä just se, että et mun mielestä on huvittavaa kuitenkin, miten musta tuntuu, että tiettyjä asioita hypetetään vaan sen hypen takia ilman, että siinä välttämättä on niin. Ihan sama se toistuu kaikissa niin uusissa ravintoloissa tai kaikessa. Niin kuin, että on tosi paljon aina, tulee yhtäkkiä jotain trendejä tai jotain, mitä niin kaikki hypettää ja kaikkien mm. pitää mennä katsoa se juttu ja ottaa siitä se IG-story tai mitä tahansa tehdä ja olla silleen, että vau, wow, tämä oli... Kiasman pörröpötköt. Niin, niin, niin sitten silleen, että okei... Okay, et, ei siinä mitään, jos oikeasti saat siitä jotain, mutta kun musta tuntuu, että se on myös osittain semmoinen statusjuttu, että minä olen nyt käynyt katsomassa tämän, minä olen ymmärtänyt tämän, minä olen täydellinen kulttuurellinen ihminen, että nyt minä voin sanoa, että olen vähän parempi ihminen. Mutta tuohon varmaan myös liittyy se, että kun mehän ei eletä tyhjössä, missä me ollaan vaan yksin ja sitten meille tulee joku teos tähän meidän eteen ja mm. sitten mitä se meissä herättää, vaan se miten muut ihmiset reagoi johonkin vaikuttaa myös meihin. Tai se, että jos joku on hirveä suosittu ja siitä puhutaan paljon, sekin vaikuttaa jo meihin ja meidän ennakko-oletuksia ja kaikkeen muuhun. Tai sitten jos joku on silleen, että kukaan ei ole ikinä kuullutkaan siitä, niin sitten esimerkiksi jos sä vaikka löydät jonkun biisi, josta sä tykkäät ihan sikana, mutta sitten kaikki sun frendit sanoisi sulle sille, että tämä on ihan sika paska biisi, että miksi sä soitat tota, niin se vaikuttaisi todennäköisesti siihen, miten säkin sen biisi sitten alkaisit kokemaan, jos sä miettisit sitä, että Saat, eka kun sä kuulet sen yksin, 
saisi silleen, että vitsi hyvä biisi, mutta sitten kaikki ihmiset sun ympärä sanoisi, että ei ole tähän ihan paska biisi, eikö sä kuule miten toi niinku kuulostaa ihan hirveiltä. Niin sitä alkaa sitten ehkä itsekin katsoa sitä eri tavalla. Mm, totta. Että se jotenkin, taide ei ole koskaan, tai siis siitähän heijastuu koko meidän niinku aika ja kaikki se, että minkälaisia me ollaan ja Mm. Miten, miten muut ihmiset suhtautuu vaikka johonkin teokseen, niin se vaikuttaa myös siihen, miten mekin suhtaudutaan. Mm. Sen takia varmaan just tämmöset, että kun joku joku trendi, vaikka silloin kun oli se, siellä aamusreksissä oli sen supersuosittunut näyttely. Ai se kuutio siellä katosi vai? Ei vaan se, ei. sitä edeltävä se, missä oli Ai niitä... niin, mä en käynyt siis joo, ei, mä en se, käynyt Missä siellä. minäkään en käynyt, niin. ei olla nyt kulttuurilla ja ihmisiä ollenkaan. Me ollaan olevalla oikeastaan missään. Monen vuoteen. Mutta siinä mulla ehkä tuli se vastareaktio just. No just toi. Mulle tulee tosi helposti ylipäätään kaikissa asioissa, että jos joku asia on ihan järkyttävän paljon hypetetty, niin sitten tulee se, että okei, tavallaan olisi hieno nähdä ja kokea myös se itse. Mutta sitten se, että kun kaikki hehkuttaa ja kaikki hypettää, niin tulee se, että no ennen jaksa mennä. Mä oon nähnyt se jo miljoona kertaa vaikka somessa, niin ei, ei kiinnosta. Toki mä ymmärrän, että se eihän se ole mitään. Siis jos sä nyt näkisit sen livenä, niin se olisi nimenomaan se, olisi se juttu. Mutta... Ja toinen juttu oli se, että sinne oli aina ihan... Saagelin pitkät jonot. Siis ihan Et se oli varmaan ihan sellainen käytännönkin juttu. Että kyllä mä olisin varmaan siellä käynyt, jos se olisi mm. ollut sille, että siinä olisi päässyt silleen helposti. Mutta sinnehän piti se joku kolme tuntia jonottaa. Sama. Lopussahan siitä tuli vähän sellainen, että tämä on nyt pakko kokea. Kyllä. Ennen kuin se loppuu, niin se on pakko kokea. Siinä on pakko mennä jonottaa ja sitten siitä pitää tehdä tosi monta somepäivitystä. Joo. Kuinka monta tuntia siellä jonossa ollaan oltu ja kuinka nenä edestä menee ovet just kiinni eikä päästä sisään. Mutta tässäkin oli hauska, että siitäkin tuli semmoinen yhteisöllinen aika voimakas kokemus varmaan niille kaikille, jotka kävi siitä. Että niin. hei nyt mäkin on käynyt tuolla, mäkin ollut jonottamassa. Että tuossa tapauksessahan se taidenäyttely niin oli kuitenkin tosi onnistunut. Että se sai ihmisiä niin jotenkin liikkeelle, ihmiset meni museoihin. Mm. Varmasti meni tosi monet semmoiset, jotka ei niin usein muuten käy. Mm. Joo, ja siis sehän on hienoa, jos jengiä saadaan liikkuun, koska ei tee ainakaan huonoa ihmiselle, jos käy taidenäyttelystä tai jossain taidemuseossa. Siis mun on pakko sanoa, että viimeisin, missä mä oon käynyt, oli Milanossa semmoinen Fondazione Prada. Se on niinku Pradan joku tällainen tilusasia, missä on niinku monta eri semmoista jättimäistä huonetta ja hallia ja tilaa ja rakennusta, missä sit niinku on erinäköisesti semmoista aika modernia taidetta. Ja... Mutta siellä oli ihan mieletön semmoinen huone, missä on niinku että sä meet aluksi ihan pilkkopimeän tunneli, missä et näe mitään. Ja sun täytyy vaan niinku luottaa sun aisteihin, koska et semmoista kaidetta, mikä johtaa sinne vähän niin kuin labyrintti. Ja sitten yhtäkkiä avautuu näkymä, missä tuut sellaiseen huoneeseen, missä on se jättikokoisia kärpässieniä väärinpäin roikkuu katosta, jotka pyörii. Ja se on täysin semmoinen valkoinen muuten se huone. Niin se oli oikeasti aika friikki sille omalle mielelle, kun sä yhtäkkiä tuli semmoinen, oh, onko tämä niin hallusinaatiota jotain, koska sä tuut semmoisen tilaan, missä on jotain todella, mitä sä et odota. Okei, mä tiesin kyllä, mitä siellä on, koska sen takia me myös mentiin sinne, kun nähtiin sen somessa. Niin me ollaan, että just on paasannut siitä, että kaikki aina someen kautta menee ja en halua ja sitten itse menee mukana. Mutta niin se oli siisti. Se oli oikeasti hieno kokemus. Mikä haluan mun viimeinen tämmönen, jos mä lasken nyt musiikin pois, koska se on kuitenkin tämmönen mun myös työ ja vähän niin joka päivässä elämässä mukana, niin mun edellinen kulttuurikokemus, kun olen käynyt jossain... Taidenäyttelyssä. No mä kävin kyllä kesällä yhdessä taidenäyttelyssä, mutta mä voisin itse asiassa kertoa siitä, kun mä kävin alkuvuodesta, kävin oopperassa. Mm. Ja me mentiin sinne mun siskon kanssa ja se oli tää jää, Ilkka Kuusiston jääopera, eli mm. tämmöistä modernia suomalaista musiikkia. Lähtökohtaisesti kuulostaa varmaan monen mielestä sille vähän luontaan työtyvältä, että moderni opera siellä lauletaan jotain semmoinen. Ja sitten me teemme näin ja menemme tänne ja tydydydy. Ton tyyppistä homma. No ei oikeasti ollut yhtään, oli ihan <laughs> erilaista. Mutta se on ehkä semmoinen mielikuva, mikä on vähän modernista operasta ja... Se oli ihan älyttömän koskettava ja hyvä. Ja se oli hienosti tehty. Siinä oli hienot lavasteet. Mutta tähän liittyy myöskin se, että sehän perustuu siihen jää-romaaniin, joka on yksi mun lempikirjoista. 
musta tuntuu, että jos sä tiedät etukäteen jotain ennestään jo siitä asiasta, mikä ikinä se onkaan, jos sä tutustunut siihen aiheeseen, niin se ihan eri tavalla yleensä silloin just aukeaa. Todellakin, ja sehän on myöskin ihan tutkittu juttu, että jos ihmisellä tulee niin silloin, kun tulee joku tuttu asia, niin sen tunneyhteys on tosi voimakas mm. silloin. Sen takia aina, kun vaikka konserttiohjelmaa kun suunnittelee, niin pitää ottaa huomioon, että siellä pitää olla aina jotain tuttua, jotain semmoista, mm. mikä yleisölle, niille tulee siitä semmoinen, että ah, oh, tämä. Maamella on ollut aina. Aina, aina maamella, eikä itse asiassa aina Finlandia. Ja Finlandia, <laughs> tota, se on hyvä heittää aina. Joo, no ei. Tietenkin pitää tuoda myös uutta ja pitää raikastaa aina myöskin tätä, että se olisi ihan kauheata, jos aina vaan tehtäisiin ja esitettäisiin samoja teoksia ja, tai aina olisi vaan sama näyttely. Mä muistan kerran kansallisopera joku tyyppi sanoi, että he voisivat tehdä niin tyyli jotain karmenia ja pähkinäsärkiä vaan vuodesta toiseen ja riittäisi kokean porukkaa niin operaan. Mm. Mutta sehän olisi ihan kauheata, jos tehtäisiin vaan kokea samaa sen takia, että okei nämä on nyt niitä suosittuja. Mm. Kyllä mä koen, että julkisen kulttuurilaitoksen tehtävä on myös tuottaa uusia, tehdä uusia asioita, vaihdella sitä ohjelmistoa, tarjota ihmiselle monipuolisesti niin sitä. Niin muuten, siis sit sillä tapaa ne nousee sitten sieltä, että joku saattaa yhtäkkiä tulla semmoista klassikoksi ja ajan saatossa pysyy siellä ohjelmistossa ja ihmiset haluaa sitä tiettyä juttua katsoa. Niinpä ja esimerkiksi se, miten ihmisen musiikkimaku kehittyy, niin sehän kehittyy sitä myötä, että mitä enemmän musiikkia kuuntelee ja mitä erityylisempää. Mm. Eli jos sä kuuntelet vain pelkkää iskelmää, niin sitten sun musiikkimaku todennäköisesti on vaan se, mutta jos sä sitten vaikka lähet kuuntelemaan monipuolisemmia tai jos sä vaikka harrastat jotain, missä sitten vaikka jotain kuorolaulua tai käyt jossain bänditreenessä tai muuta ja sitten siellä sut tutustutetaan semmoiseen monipuolisempaa ohjelmistoa, niin silloin sun musiikkimakuukin lähtee kehittyä ja Joo, laajentumaan. Ja mä voin kompata tota ihan täysin niin omasta kokemuksestani, koska jos mä mietin vaikka silloin, kun mä aloitin laulaa kandominossa, eli siinä kuorossa, mitä kautta me ollaan periaatteessa tavattu alun perin sun kanssa, niin kun mä menin sinne, niin mä olin semmoinen, että mä tykkäsin tosi paljon tosi klassisista ja perinteisistä kuorolauluista. Ja sitten siellä laulettiin itse asiassa aika vähän jopa sellaista klassista ja perinteistä, vaan oli tosi paljon kaikkea uutta ja sellaista Ehkä vähän moderniikin joskus. Modernia kuorolaulaa. Niin. Muun muassa se, mikä se oli se, Hurado. Hurado se oli Seven aika, Words. Joo. Mutta niin, niin, niin sitten se, että sit mä opin tykkään niistä kyllä. Että kyllä se menee silleen, että sitten kun sä altistut sille ihan hirvittävästi, niin kyllähän eri tapalla, eri tapalla sitten se oppii tykkää asioista. Se oli selvä. Näinhän se on. Eesti kelemässä niitä tälle krääkimään. Mutta pakko rehellisyyden nimessä itsekin sanoa, että vaikka paljon uutta kuoromusiikkia esittäneenä ja laulaneena, niin ei ne kaikki biisit ole mun mielestä hyviä, vaikka niihin kuin tutustuisi, mm. että on. Mutta toisaalta ihan yhtä lailla myös kaiken ikäisessä musiikissa tarkoittaa sillä on se vanhaa klassista tai mikä tyylilaji tahansa, mikä genre tahansa, mikä aikakausi tahansa, niin löytyy sekä paskaa että hyvää, että ei ole kaikki modernin musiikki aina hyvää. No ei tietenkään. Mutta toisaalta... Ei kaikki vanhakaan musiikkia. No ei joka, mm. ei siis todellakaan ole, että kaikessa paskaa löytyy kaikkialta, mutta onneksi löytyy myös helmiä kaikkialta. Mitään ei voi oikeastaan pelkästään genren perusteella tuomita täysin, mm. paitsi ehkä jonkun sukkahousuhevin. Mikä on sukkahousuhevin? <laughs> Yksi on sitä semmoista, että laulaa hirveän kovaa ja... No ai semmoinen kunnon raskas. Semmoinen, ei, niin, semmoinen että siihen sisältyy semmoinen, niin kuin, että miehet Arikoilu. laulaa tosi korkealta. Niin kuin falsetissa tai... Eikö se se, semmoista, mitä se niin toi teräsbetoni ah, joo, ei, ei lähde. Ei pysty. Joo. Anteeksi kaikki teräsbetonin suurimmat fanit. Me emme kuulu niihin ja valitettavasti emme ei tule varmaan koskaan. Kyllä. Mä en oikeasti pysty siihen. Mä en pysty. Jotenkin ehkä se on vaan liian vaan raskasta. Niin Mutta kyllä mä tiedän niin ihmisiä, jotka tykkää hyvin musiikista. Joo. Yksikin mun kuorulainen käy joka vuosi raskasta joulua joulukonsertissa. Mutta sehän on ihan supersuosittu. Niin siis se on ihan sairaan suosittu, mitä mä oon ymmärtänyt. En ole käynyt kyllä, mutta melkein voisi jopa ihan vaan niin tälleen... Kokemuksen vuoksi käydä joskus vaikka kuuntelemassa, että miltä se sitten kuulostaa, kun siellä vedetään sylviä joululaulua heavy meiningeillä. Se on muuten hauska, musta tuntuu, että suuri osa mun tutuista 
hakeutuu sitten jouluna aina sellaisiin konserteihin, missä ne haluaa niitä, missä esitään perinteisiä, rakkaita, ihania joulua oli. Ja sitten mä itse on taas enemmän sillä, että voisiko olla joku joulukonsertti, missä ei mainita koko joulua ollenkaan. Että... Ai oikeasti. No, siis... Mä oon ihan täysin, että mä rakastan kaikki perinteet tänne vaan, niin kyllä tulee kuule semmoiset goosebumpsit keholle. Joo, mutta tämä varmaan liittyy myös samalla tavalla tähän mun ammattiin, että kun niin. niitä joulua oli aletaan treenaamaan silloin syyskuun niin, alusta, niin jep. siinä ehti jo vähän kyllästyä. No, joo. Pari kertaa siinä matkavarilla. Mutta mäkin olen kyllä valinnut mun kuoreohjelmista ja valitsen jatkuvasti aika paljon myös semmoista kaikkien muutakin kuin vaan joulujoulu. Joo. Settiä ihan just tästä edellä mainitusta syystä. Joo. Mikä sun kauhein kulttuurikokemus? Kauhein kulttuurikokemus? Hmm. Mun kauhein kokemus on varmaan se, kun aikoina opiskelin Oulun yliopistossa ja meidän opintoihin kuului se, että piti käydä teatterissa ja se oli nimenomaan joku tämmöinen Shakespearein näytelmä. Ja se oli niin kuivaa ja pitkäveteistä shaisendaalia, että ei oikeasti mikään. Mä en muista enää sen näytelmän nimeä, mutta se oli joku ihan semmoista super bla, rö, bla. Ja mä olin vaan silleen, että oikeasti voinko kuolla ja hävitä täältä pois, koska siellä ei oikein nyt voinut sille nukahtaakaan. Siis mä jouduin opiskelemaan Shakespearea Jenkeissä, kun mä olin, niin siellä meillä englantunneilla käytiin läpi sitä ikivanhaa Siis Shakespearein näytelmiä käytiin läpi ja mä en ymmärtänyt ensinnäkään mitä sit kierrehti, kun se oli sellaista vanhaa englantia. Se Macbeth, herra jestas oikeesti. Mä en edelläkään tiedä mikä sen tarinan juoni on, mutta sitä mä oon niinku opiskellut siellä. Ei niinku millään tavalla mun juttu. Not my cup of tea. Mutta täytyy muuten sanoa, että tässäkin on niinku aikaa se kymmenen vuotta. Mm. Niin nykyään kyllä fanitan esimerkiksi tosi monia Shakespearein tekstejä. Ja myös esimerkiksi toi Macbeth, niin se on myös opera, niin se on ihan sikaan hyvä. No jaa, okay. Että mullakin on tässä niin tämä maku kehittynyt. Kyllä mä uskon, että siinä oli tekemistä myös sillä ohjauksella ja sillä näyttelijöillä ja kaikilla muullakin siinä, että se oli paska. Se oli myös silloin sellaiselle juuri 20 vuotta täyttäneelle levottomalle nuorelle vaan ihan liikaa ja liian tylsää. Ja mun ADHD-luone ei vaan jotenkin jaksanut sitä yhtään. Oletko koskaan lähtenyt kesken kaiken pois jostain? En ole, mutta mä muistan kyllä, että meillä oli kerran yksi keikka Ranskassa, mistä ihmisiä lähti kyllä kesken, koska se oli niin kauhea. Mutta se ei ollut meidän syy, koska meitä oli kaksi kuoroa esittämässä siinä ja se toinen kuoro oli semmoinen mummo ja vappakuoro, jotka ei saanut laulaa. Ja sitten se oli vähän awkward, esitettiin sellainen isompi teos. Oi, 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 toi paha. Mutta hei, me haluttaisiin kannustaa nytten myös meidän kuulijoita kulttuurin harrastamisen, koska tosiaan se lisää onnellisuutta. Mm. Ja tosi usein se on vaan kiinni siitä, että ei vaan jaksa lähteä tai ei saa aikaiseksi tai ei tule mieleen. Niin nyt No Filterin kulttuurihaaste. Käykää jossain taidennäyttelyssä, taikka teatterissa, taikka musiikkitapahtumaskonsertissa, missä tahansa. Tai vaikka voi myöskin lukea kirjan. Sekin on tietynlainen kulttuuriteko. Tutustu kirjallisuuteen, lukee mm, jonkun kirjan tai jotain runoja. Sekin on omanlaisensa. Ja jos menette käymään jossain kulttuuritapahtumissa, niin jakakaa teidän käynnit somessa. Muistakaa lisätä siihen meidän tagi, eli at noa-filter-podcast sekä hashtag nofilterin kulttuuriviikot. Tai vaikka voitte laittaa, että hashtag kulttuuriviikot. Kiitos. <tos> Ihana toi sun kulttuurelli ääni. Mä Kyllä mä justin tajusin, siihen. elämä on jollain tapaa hienompaa, kun sen ymmärtää ja puhuu tällä tavalla. Joo, kyllä. Tässä on nyt vähän näitä, yrititte murtaa näitä ennakkoluilla tähän kulttuurilleihin ihmisiin, mutta totta kai pelkästään kulttuurilli on sanana sellainen, että tulee sellainen olo, että haluaa puhua ehkä vähän kirjakielellä ja ottaa tällaisen istuma-asennon, missä toinen jalka on toisen päällä ja pitää lasista tällainen mm. kiinni, että pikkusormi on ylhä. Mutta mä oikeastaan rakastan sellaista kuitenkin, että jos oikeasti, oikeasti ihminen on tehty tollainen, että se 
elää täysin vahvasti elämäänsä sillä tapaa, että se käy pelkästään. Niin kuin Jorma Uotinen vaikka esimerkiksi. Mun se oli aivan fantastinen se Marja Veitolan ohjelma, missä ne kävi sen kanssa kaiken maailman taidenäyttelyssä, missä ikinä kävikään. Ja musta tuntuu, että se ei tee mitään muuta elämässä, kun se juo champagnea ja käy vähän jossain taidenäyttelyissä ja juontaa. Siis toi on ihan täysin mun goals. Mm. Me ollaan ennenkin puhuttu Jormasta, mutta Jorma on best oikeasti. Niin. Se on Mä niin ihana. Mäkin haluan olla Jorma isona. Musta tuntuu, että me voitaisiin olla molemmat Jormia mm. yhdessä olla. isona. Ja kerätä taidetta kotiin ja harrastaa kulttuuria, pitää kulttuuri-iltoja, toimia Just. ehkä kulttuurimesenaatteja. Joo ja siis oi vitsi, tota mä oikeasti mä haluan vielä kanssa sanoa, että mä toivon, että mulla on jossain vaiheessa sen verran rahaa, että pystyy oikeasti panostamaan sellaiseen oikeaan taiteeseen, joka on käytännössä sijoitus, ellei jopa niin kuin ihan kun no on. Siis sijoituksiahan ne on, jos osat oikeita taidetta, satut ostaa. Niin mä haluaisin olla se ihminen, kello kaikki patsaat ja taidetöksiä, veistoksia, maalauksia ja kaikkia taidetta taululle ja seinille ja näin poispäin. Siis silleen, että tarkoitat näiden netistä tilattuiden julisteiden sijaan, <lacht> niin ihan oikeita taidetta. Siis mieluusti, mieluummin ehkä kuitenkin sellaista jonkun tekemää kuin printerin tekemää. Eikä siinä mitään, ei niitä vastaan, nehän on kivan näköisiä. Niin onkin, ja siis niilläkin on se esteettinen arvo. Kyllä, kyllä. ja eihän tällä hetkellä, vaikka mulla olisi mitään chanceja-hommaa, että pakko käyttää niitä kaikki. Mutta tällaisia. toikin on muuten harha, koska mä oon alkanut ostaa taideteoksia jo opiskelija-aikoina. Niin. Esimerkiksi vaikka just jostain taikin myyjäisistä, tommosista, niin, niin niissä monesti myydään. Ja mulla on esimerkiksi Karolina Helberin sellainen teos, minkä mä oon aikana ostanut parilla sadalla. Eli kyllä pienemmälläkin summalla pääsee alkuun niin Mikä sun taulu, onko just se, se vaaleanpunainen, missä on se? Ei se ei ole se, se on Aa. Elina Sipilän. Mut se on hieno kans. Tykkään se on tosi hieno paljon. kyllä myös. Pieno osalta siitä varmaan kuvan No Filteri podcastiin näyttää, että mä hän on aloittanut tämän taide sijoittamisen. Hei mä harrastuksen. esittelen mun kaikki kodin taideteokset. Mä voisin tehdä sen samaan. Tehdäänpä molemmat. Joo. Joo. Mitä sä oot esitellä? Onko siellä Kaikki mun omat. <laughs> niin ihan sun ite maala. Heitä on Asuri Arttu Mustonen on tämä tehnyt. Hei, toi oli muuten hauska yksityiskohta siinä norjalaisessa tutkimuksessa, että naiset ja miehet saa erilaisista niin kulttuurikokemuksista tyydytystä. Eli miehet nauttii enemmän tämmöistä niin passiivisesta kulttuurikokemusta. Mm-hmm. Eli se, että kun ne on konsertissa tai taidenäyttelyssä, että ne on niin passiivisena seuraajana ja naiset taas enemmän siitä, kun ne on itse luomassa. Okei, okay, cool. Eli aika jännä. En olisi itse osannut ajatella, mutta... Wow. Tässä tutkimuksessa oli päädytty tähän. No. Hei, laittakaa teidän kulttuurikokemuksia jakoon ja menkää sinne noalaviva-filterralaviva-podcastiin niitä jakamaan tai sinne tällä tagillä. Niin me jaetaan sitten niitä eteenpäin ja laitetaan hyvät vinkit jakoon. Joo. Ja seuratkaa tosiaan meitä nyt tämän viikon ajan taas somessa, koska meillä on luvassa tosiaan kulttuurelle ja asioita koko viikon ajan. Ja meillä oli haasteena muun muassa myös etsiä Helsingin Paskin taideteos. Ja tähän saa antaa myös vinkkiä. Joo, jos teillä on tiedossa Helsingin Paskin taideteosta äärettömän jotenkin mitään sanomaton, mikä mielletään kuitenkin taiteeksi, niin kertokaa meille, voisimme käydä kurkkaamassa ja antamassa omat mielipiteemme tästä. Nimenomaan juurikin näin. Hei, kiitos taas tästä oikein ihanasta studiohetkestä ja me palaamme asian taas ensi viikolla. Silloin on vähän taas eri meiningit. Kyllä. Pikkasen treffailu, deittailu, hommia. Kilmaari. Kuiti, kuiti. Kiitos myöskin minun puolestaan. Palaamme. Palaamme osioon. Moikka! Niin.